0: y bienvenidos a nuestro primer cuaderno de bitácora de Ínsula Libertalia un espacio que complementa nuestro programa habitual y donde colgaremos audios o entrevistas que bien por motivos de fecha o de falta de tiempo no, no han tenido cabida en nuestro programa En esta ocasión os dejamos directamente con el audio íntegro de la entrevista que realizamos a Manela Isa en torno a la huelga de alquileres de Barcelona del año 1931 ...y que ha aparecido en nuestro reciente capítulo número 12. Esperamos que os guste. Vamos a retroceder ahora en el tiempo... ...hasta situarnos en Barcelona... ...a comienzos de la Segunda República... ...para hablar de una iniciativa... ...en la que miles de personas decidieron dejar de pagar los alquileres pues eh, en defensa de, de un techo bajo el que vivir. Para ello, para hablarnos de esta huelga de alquileres, tenemos al otro lado del teléfono a Manel Isa, miembro del Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona y autor del libro La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica. Eh, muy buenas, Manel. Buenas, buenas tardes. Bueno, eh, para explicar un poco esta huelga de alquileres y cómo surge, habría que hablar de, de las motivaciones que la impulsaron. ¿Cuál, cuál era el contexto a comienzos de, de la Segunda República en el año 1931 y en los años previos en el que se encontraba la clase obrera barcelonesa?
1: Bueno, el contexto es, es un contexto de crisis impresionante en el cual, bueno, ya sobre todo, bueno, en toda, en toda España, ¿no? Hay que tener en cuenta el crack del 29, que como siempre en España todo llega más tarde y llega con la Nueva República a, a, bueno, llega un, es un periodo de crisis, tanto porque bueno, no hay tra no hay apenas trabajo y porque los trabajos que habían anteriormente se paralizan por completo ¿no? uh -huh. y entonces, eh, bueno tanto en Barcelona como en el resto de España, ¿eh? no, no, sé, no es que sea único y exclusivamente en Barcelona, porque la la huelga sino, no la huelga sino el, el enfrentamiento es en todas en todas partes y cuando repasas la historia y cuando hurgas un poco en las bibliotecas te das cuenta de que la historia pasa en todos lados ¿eh? toda, pasa en, todo, en toda en Cartagena en Canarias en, en Sevilla pasa en todos lados lo la, que en Barcelona uh, se organizó de, de alguna manera se organizó un comité de defensa económico lo que podía ser hoy algo parecido a la paz que es el que trata de, eh, bueno, regla, eh, el que trata, el que hace de choque para intentar organizar y hablar con la, la, nueva, la nueva clase política para, eh, de alguna manera, eh, reglamentar el despropósito de los alquileres de aquel momento. Sí. Pero la República no se creó para, para ayudar y favorecer a los obreros y se encuentran con un cierre total de, de argumentos de los republicanos. Y aquí empieza el conflicto. ¿no? O sea, el 14 de abril salen de la cárcel eh, los obreros, la mayoría de obreros, el 14 de abril con las elecciones y, el, y a partir del 1 de mayo ya vuelven a llenar las cárceles porque el enfrentamiento es, bueno, es frontal y, y duro. no En Barcelona lo que pasa es que... Eh, con, con el periodo de crisis, unos, un tiempo antes se ha hecho la, la exposición universal de Barcelona. Se está, hay, mucha, hay mucha actividad, en, sobre todo en el sector de la construcción, y eso lo que crea es que bueno se crean, bueno eh, todo todo lo que si conocéis un poco Barcelona, todo lo que es el Montjuic, se urbaniza Montjuic y la, la zona de la Plaza España principalmente. ...se urbaniza uh, la calle Balmes de Barcelona... ...o sea que conduce desde el norte de la ciudad... ...hasta el, hasta el centro de la ciudad... Uh, ...todo aquello queda asfaltado y urbanizado... ...se pasa el tren por debajo... ...en todas estas historias lo que representa... ...es una gran... ...unos años antes... ...representa una gran mano de obra... ...que llega de toda España... Sí. ...es una gran mano de obra que llega de Murcia... ...que llega de Andalucía... ...de Valencia... Pero nunca, eh, o sea, la burguesía catalana no se preocupa nunca de dónde van a dormir esta gente, ni su familia. Solo crean, eh, bueno, eh, las viviendas para los, para la, la clase pudiente, ¿no? Mientras que los obreros tienen que dormir en barracas o en última instancia en las, en las casas baratas que se, que se hacen en algún barrio, pero de alguna manera un poco... Bueno, de aquella manera, ¿no? Sin agua, sin luz, uh -huh. y sin lavabo, y sin nada, ¿no? O sea, son barras, son casas, eh, las, las casas baratas son casas que no tienen no tienen ningún tipo de prestación, ¿no? Prácticamente, o la, la gran mayoría, ¿no? Y ahí es donde, eh, bueno, los obreros, eh, el sindicato de la construcción de la CNT trata de, eh, de argumentar esto, trata de argumentar y canalizar eh, el descontento Uh, primero intentando bueno que las nuevas uh, las nuevos republicanos de la época uh, legislen a favor de los obreros uh, pero no será así y entonces bueno la lucha bueno la lucha con la cámara propiedad y el sindicato de la construcción será frontal será frontal en este sentido y en la huelga de alquileres participará toda aquella gente que quiere participar en ella o sea, hay muchos que se ven obligados a participar porque no tienen un punto duro, digamos, claro, y otros que participan porque, bueno, son conscientes de, bueno, del mangoneo que hay en ese momento con la especulación ya de ese momento. ¿no? Y, y ahí empieza, empieza la huelga de alquileres, ¿no? Que no será como una huelga entendida de hoy paramos todos, sino que aquel que quiere participar se acerca al sindicato de la construcción, ve la manera de funcionar y, bueno, el que decide no pagar el alquiler, ¿no? esta es la huelga de alquileres que durará. Principalmente la huelga que nosotros hemos, bueno, hemos uh, publicado estas cosas, la, la reseñamos en los seis meses primeros de la, de la República. Pero en realidad uh, es una huelga que no se, no se termina. Incluso hay compañeros o historiadores... Que hablan de que en el año 42 aún continuaba existiendo gente que se resistía a pagar los alquileres. Y en realidad también hemos encontrado documentación de 1904 de gente que se resistía a pagar los alquileres. O sea, eso ha sido una lucha constante en este país uh, y sobre todo la ha canalizado a, en buena parte el movimiento, movimientos vecinales, pero muy próximos al movimiento libertario.
0: Ajá. O sea, como. Como planteas, no no fue una huelga desarrollada eh, estrictamente por el sindicato de la construcción de la CNT, no, sino que has mencionado también eh, un organismo, el Comité de Defensa Económica. De Defensa Económica, eh, ¿nos puedes hablar un poco más de cómo se articuló este organismo?
1: Bueno, el Comité de Defensa Económica eh, lo crea el Sindicato de la Construcción y hace un barómetro, un barómetro, de, y calcula lo que realmente de, de, tendría que ser el coste de un el coste real de una vivienda. Entonces, a partir de aquí es cuando intentan mediar, intentan mediar y buscan los, los, bueno, los representantes republicanos para que inter, intermedien con, con, la Cámara de Propiedad, que en ese momento es, eh, bueno, es muy, bueno, es muy potente también y no, y no acepta en ningún momento ningún tipo de rebaja. La Cámara de Propiedad lo que hará es, eh, Enfrentar, eh, buscar directamente el, el enfrentamiento, ¿no? eh, tanto buscando a, la, a los gobernadores civiles, por medio de los gobernadores civiles, o eh, directamente al gobierno, al gobierno de Madrid saliente, para ¿no? que eh, bueno, la represión sea pura y dura. O sea, no se esperaba, no había, eh, en la legislación del momento eh, se actuaba con rapidez, al segundo mes que eh, no pagaban un alquiler ya iban ya iban a por ellos como el que dice sobre todo a partir de que de que ya existe la guardia de asalto o sea mientras Ajá. no existe la guardia de asalto el problema uh, bueno el problema de la, de la patronal es porque no tiene ninguna herramienta seria, no tiene ningún cuerpo represivo uh, serio digamos tiene tiene guardias ...pero no, no actúan con contundencia... ...con la misma contundencia que lo hará después la Guardia de Asalto... ...que ya es una guardia pretoriana que actúa... ...sin miramientos, ¿no?... Y el, sindica, ...el Sindicato de la Construcción... ...que es el más afectado... ...el Sindicato de la Construcción de la CNT... Eh, el, ...el 1 de mayo de 1931... uno una demostraron eh, una gran manifestación... ...de 150.000 personas... Que el sindicato de la CNT eh, decide que sea el sindicato, la, o sea, la federación local de la CNT decide que sea el sindicato de la construcción quien lleve el, el acto del 1 de mayo. Y estos, eh, el sindicato de la construcción, Santiago Bilbao, Antonio Parera, Ricardo Sanz y demás, deciden eh, que el meeting se convierta en una asamblea. Esta asamblea, esta asamblea de 150.000 personas, Decide, eh, los, decide una serie de acuerdos entre los cuales está el el, el 40 por del descuento de los de los alquileres esta es una primera fase no el 40 por eh, ciento y deciden llevarle esto a Maciá, que está en la plaza eh, que ha sido ¿no? ha nombrado el, eh, recientemente el presidente de la Generalitat de Cataluña no y se encuentran con la puerta cerrada y se encuentran uh, que son recibidos a tiros. Todo y que la prensa burguesa de la época dice que no había ningún guardia en la plaza, resulta que el que muere en ese enfrentamiento es un guardia. un guardia Hay muchos heridos de, de ambos bandos, pero el muerto es un guardia un guardia de seguridad. Y aquí empieza ya de nuevo el enfrentamiento entre unos y otros. Y en ningún momento aceptan, eh, la Cámara Propiedad ni de Gobernación Civil, eh, aceptan que ese, ese ajuste del descuento, de descuento de los alquileres del 40%. Mm. A partir de aquí el sindicato, en otra asamblea, decidirá que eh, no hay que pagar, mientras mientras no cedan a negociar este, este 40%, no hay que pagar ningún tipo de alquiler. <ríe> Esto es más o menos como como fue la huelga de alquileres, no que se va extendiendo principalmente por los barrios de Barcelona. No es en el centro de la ciudad, como el Raval y todo esto, porque allí hay otra filosofía, que es la filosofía del del realquilado, sino que se extiende principalmente por los barrios de Barcelona, como el Clot, Guinardó, Hospitalet, en fin y los pueblos uh, de, de, de alrededor, Sabadell y Terrassa, todos estos pueblos donde se extiende la huelga pero siempre es una, como un, yo la defino como un, yo qué sé, como un pulpo, que no, o sea, quien quiere participar, participa, y quien no quiere participar, no participa. Uh -huh. Y bueno, hay familias que participan enteras, principalmente son por afinidad, ¿no? Los que participan, uh, y bueno, porque porque uno se, se re, se, uno se junta con el otro, ¿no? y Entonces son como tienen fuerza y como, bueno se sienten protegidos. Yeah. El sindicato trata de protegerlos.
0: ¿Y hay alguna estimación de cuántas personas pudieron llegar a estar sin pagar el alquiler al mismo tiempo?
1: En el momento más álgido, el promedio son unas 40.000 familias y el momento más álgido es en agosto del 31, que se estiman unas 100.000 familias que dejan, de pagar, uh, que dejan de pagar el alquiler. Hmm. Uh, en septiembre en, a partir de aquí en, a partir de agosto uh, de que ya la, la, la huelga había experimentado una, un gran auge bueno con todo eso hay los desahucios o van subiendo los desahucios y van van interpretándose otra otra serie de cosas no pero uh, a partir de aquí es cuando porque principalmente la huelga la, la, la conducen Uh, las mujeres y los niños son los que están al frente de la huelga. Aparte del sindicato, que es el que hace los mítines y provoca situaciones, las que realmente están enfrente y se enfrentan con la guardia de asalto, principalmente, son las mujeres. Ah. Son las mujeres y los
0: niños. Esa es, esa es una pregunta que, que te queríamos hacer. ¿Qué papel jugaron las mujeres en esta huelga? Y, por otra parte, ¿qué papel entendió que debía cubrir la mujer en esta huelga desde los sindicatos?
1: Bueno, eh, para, hay, por ejemplo, Santiago Bilbao, que es el, que es el, la gran alma de, de la, del Comité de Defensa Económica, que era un, bueno, un, un compañero de la CNT, del sindicato de la CNT en aquel momento, que era el que dirige, que es el, el que controla, de alguna manera, es el responsable del Comité de Defensa Económica, en un momento, en un momento dado de estos. Recuerda que es, es, eh, es la mujer y los niños los que tienen que eh, experimentar eh, los momentos de lucha, porque luego vendrán para, es, es como una práctica ¿no? Uh -huh. les le recomienda que es una práctica para que luego vendrán otros años y otros eh, momentos de lucha, en los cuales ya deben estar preparadas para el enfrentamiento los momentos insurreccionales que se avecinan, que ya ellos los ven que se avecinan. Y este es uno de los argumentos. También otro de los argumentos es porque la mujer era la que dirigía, la, en definitiva el hombre llevaba el sueldo a casa y la mujer la que dirigía y administraba las casas. no Siempre ha sido así, en, en el franquismo también era un poco así. O sea, la mujer era la que organizaba la vida familiar y la que distribuía... El, bueno lo, lo poco o mucho que hubiera en cada una de las casas no y por esos dos motivos es la mujer en principio la que da la cara en, en estas manifestaciones y en los de, des, desalojos hay manifestaciones de mujeres y la defensa de, de los desalojos casi siempre están las mujeres luego cuando hay, hay un tipo de desalojos eh, que la gente la misma gente que pasa por la calle y cuando ven un desalojo, la misma gente que pasa por la calle sin esperar a conocer o no conocer a la persona que ha sido desahuciada, uh, la gente joven de la época, pues cogen y suben otra vez los muebles uh, uh -huh. a las casas, ¿no? arriba al piso que, que estuviera desalojado o, o lo que fuera, y vuelven si estaba el piso precintado o lo desprecintan y cosas de ese tipo, uh -huh. ¿no? hasta que llega la guardia de asalto, que la guardia de asalto lo que hace, es la, eh, es la primera vez que, que la policía va en los desahucios. Al principio no iba la policía en, lo, en ningún tipo de desahucio en este país. Es, es en ese momento. Eh, la Guardia de, de Asalto lo que hace es tirar los pocos enseres que tiene cada una de las familias, los tira por la ventana para destrozarlos. Con lo cual ya son inservibles. Esto es lo que hace la Guardia de Asalto en aquel momento. Lo que pasa que en esta huelga también hay... Oriol Anguera de Sojo que es el gobernador civil de la época, que en agosto, cuando está en Alge la huelga, lo que hace es detener, detener a toda la cúpula del sindicato de la construcción. La detiene gobernativamente, sin ningún cargo, porque no no se han movido, no han expresado ningún tipo de violencia, esto, pero los, pero los detiene uh, y los encierra en la modelo de Barcelona, y lo que los, los sindicalistas lo que hacen es una huelga de hambre. A partir de aquí el gobernador civil se va a la modelo y los llama al despacho uno por uno para reírse de cada uno de ellos. Uh -huh. uh, y la, el acto seguido es, bueno, que se incendia la modelo, ¿no? Se incendia uh -huh. la modelo y hay una represión brutal en la modelo y al día siguiente hay una huelga de solidaridad que durará 48 horas en Barcelona pero que será bueno será bestial, porque estarán, habrá un enfrentamiento en la calle Mercader 26, por ejemplo, que era donde estaba el sindicato de la construcción, que allí hay, pues, hay bueno, es una huelga solidaria en Barcelona, que hay ocho muertos, ocho muertos por disparo de los obreros. de, de También hay algún algún policía muerto, algún guardia de asalto muerto, ¿no? pero ocho obreros que morirán en, en toda esta lucha. Uh, que será una lucha con buena pistola, pistola por, por ambos lados, ¿no? Uh, será uh, y bueno y, la, y al final la ocupación del sindicato de la construcción y en la clausura del sindicato de la construcción y el comité de defensa continuó, el comité de defensa económica continuó Uh, bueno, en, el en, otro, en otro sindicato que este no fue afectado, que era el sindicato del transporte.
0: Ajá. ¿Y cuándo, cuándo se puede considerar o cuándo se entiende que finaliza esta huelga de alquileres y cuál es su saldo final?
1: La, la huelga, como sí, como el sindicato, eh, como el Comité de Defensa Económica, yo lo que he tratado es de juntar eh, a la organización que promueve el, sindicato, el Comité de Defensa Económica esto dura poco más o menos este, este primer periodo, ¿no? Del,
0: los de seis 31, meses que comentaba antes, ¿no? Sí. De,
1: hasta diciembre, ¿no? Lo que pasa que la huelga continúa por barrios, no, no, no deja de ya no existe el Comité de Defensa Económico, deja de existir, porque se crean se crean comi comisiones de barrio y estas, este tipo de cosas que son los que empiezan a negociar. Pero ya a nivel de toda Barcelona, incluso por la por el enchambre de Barcelona o por la, por la parte alta de Barcelona, se empieza a negociar los alquileres y la rebaja de los alquileres. Eh, mientras, eh, bueno, eh, hay gente que todavía resiste en pagar o el 40% menos o el no pagar. Eso dura principalmente eh, hasta incluso el año 42 en algunas casas baratas. Ajá. O sea, la lucha continúa incluso porque luego durante la guerra civil uh, el descuento, me, uh, la, la reducción de los alquileres rondó los, el, el 30-40 por uh, pero a uh, mucha gente todavía uh, no estaba conforme con esto y resistía y, y bueno no se pagaron. Hay gente que todavía resistió y hasta el 42 hay gente que dejó de pagar los alquileres. ¿eh? Ajá. En fin, es una lucha sorda en la que después se convierte entre un problema entre el patrón, bueno, entre el amo y el yuguete, el juguete, el, alquil, el que alquila, ¿no? Ajá, sí. Eso pasa por ahí, ¿no? Y por medio está a veces la cámara de propiedad, pero que, bueno, tampoco tenía mucha... En ese momento después pierde la fuerza porque eh, los mismos los mismos propietarios tampoco eh, declaraban a todas las propiedades que tenían, para por, por miedo del fisco y estas claro. cosas. O sea, este, este entramado ya existía en aquella época, ¿no? O sea, si tenían 10 casas, pues declaraban 5 y no todas, ¿no? Entonces, si tú estabas entre una de las que no tenían declarada, pues podías uh, negociar bastante
0: mejor, ¿no? y una Pasaban cosas de este una, tipo. Una pregunta. Eh... Para finalizar, ¿tú crees que este episodio de, de la huelga de alquileres supuso un primer desencanto con las medidas prometidas por la Segunda República, el control de alquileres, acuerdos con inquilinos y todas estas cosas?
1: Bueno, eh, sin duda, sin duda es una hay sin duda es uno de los, eh, hay dos factores eh, que importantes en la vida. Yo, uno es tener solucionado el, el tema de del, del habitaje, de donde vives, del de techo que te cubre uh -huh. uh, por las noches sobre todo, y luego el comer estas dos cosas son vitales para las personas, no para todo el mundo y este no estaba bien resuelto y además cuando uh, bueno, en toda Europa que también tuvieron este tipo de problemas, en, en España fue una oportunidad perdida en, en los años después de la primera guerra mundial en que Uh, si bien en Europa uh, se, se, se reglamentó hacia la baja en, es, en ese término donde eh, bueno en los, en los escalímetros que, que montaron se, se solucionó la baja mientras en España se continuó especulando con lo cual era una bestialidad lo que se pagaba en los alquileres muchas veces incluso de barracas ¿eh? porque todo era uh, todo era precario ¿eh? y, y todo era ...en los barrios, nunca, o sea, en casas in, uh, en casas que no, no reunían las condiciones que, que debían reunir, no sé, en, de higiene y estas cosas... ...la higiene que tan carcadeada en aquellos momentos en las casas de los obreros, pues aparte del rabal o de, del centro de la ciudad... ...que ya era casi lógico que no tuvieran prestaciones, pero las nuevas casas que hacían... Ah. o las pocas que habían hecho en lo, en, lo, en, en en el extrarradio, aquellas sí debían tener al menos cubierta yo qué sé, los desagües, ¿no? Sí. no sé. o, o que llegara el agua, o que llegara la luz, o cosas de este tipo que en la gran mayoría no llegaban, ¿eh? y encima pagaban la bestialidad. Y eso, eso, minó, eso minó bastante porque, bueno... Uh, en el libro explico un poco cómo llega la, la República a España y es que mucha gente se piensa que la República llegó por, por una por unas elecciones municipales uh -huh. y que el rey marchó porque perdió las elecciones municipales y no es exactamente así no es una es una bueno la República llega por intereses económicos como casi siempre todo Ah. En los cuales hay que, está mucho Cambó por medio, está el conde de Romanones y el duque de Alba. Son estos tres elementos, que son lo, el poder fáctico del momento, el que hace, el que montan una estrategia para electrificar España. El, el tema es el, con el, la excusa de re, electrificar España para que, eh, bueno, los, los grandes, terraten, las grandes firmas eh, europeas compren acciones de las eléctricas las Chale que se llamaba en ese momento compren eh, inviertan en, en electricidad en España ¿no? para construir yo no sé bueno que llegue la luz de todas partes porque bueno la luz en España también costó que llegara, ¿eh? el franquismo había pueblos que no tenían luz eh en Galicia o por ahí o en Asturias eh, costó que llegara eh, en fin, cosas de ese tipo como después pasará con Telefónica es un poco la misma historia después vendrá la historia de la especulación de, de Telefónica bueno, los teléfonos ¿no? pero con las Eléctricas son estos tres personajes los que hacen que llegue que son monárquicos los tres pero en ese momento les interesa una España democrática, republicana y que bueno Parezca que es muy liberal y estas cosas, ¿no? Pero no, en ningún momento cambiaron ninguna, uh, la república cambió ningún ninguna ley anterior, o sea, todo, él mantuvo las mismas leyes monárquicas anteriores y no solamente eso, sino que luego aún añadió más, que era la, la ley de la sí. defensa de la república, que la para castigar a los obreros y aún así y después aún hizo el año siguiente hizo la la ley de la ley de Vagosima de antes, que la mantuvo el franquismo y bueno y no sé si ahora todavía puede ser casi casi como la ley Mordaza una cosa así no
0: hay autores como, como Chris Elam que hablan precisamente de eso de, de la república de orden ¿no? y ya. también comentan eh, pues que la actitud del gobernador civil anguera de sojo en ese momento también contribuyó a todo esto que estamos mencionando ahora, por supuesto, ¿no? Con, uh -huh. con toda la represión que desató.
1: Sí, bueno, Anguera, Anguera de Sojo era un... Bueno, iba saco, iba saco y además iba con, con el, 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 el de la cámara propiedad, que era el picnic piquipón, sí. que es el elemento, no sé si has leído a... a la, la, la ciudad de los prodigios pues es un elemento que bueno que bueno, para triunfar pisa todo lo que puede es, es, es el espíritu este el que recoge Mendoza Eduardo Mendoza en en la, en la ciudad de los prodigios ese personaje y ese personaje bueno pues iba para pisar a todo el mundo a todo, a todo el mundo y no para de intentar convencer Uh, primero, Alangueiras ojo para que reprima, reprima en que en un momento de, de democracia, por ejemplo, el Comité de Defensa Económica uh, no pueda imprimir carteles, no pueda, no pueda hacer ningún meeting no pueda, no, no, no se pueda hablar de los alquileres o sea intenta uh, que nadie hable de los alquileres, o sea, yo que bueno que no se publique nada, intenta, entonces siempre eh, la preocupación de ellos es que es, ese tema tiene que estar prohibido, ¿no? En, una, ...en un concepto de democracia... ...el tema de hablar de alquileres... ...tenía que estar prohibido... ...y bueno, y Langueda de Socor... ...cae un poco en este... ...en este trapo y bueno... ...y, y machaca... ...pero de una manera bestial... ...al, al movimiento obrero en aquel momento... Uh -huh. ¿Sí?
0: ...bueno, pues... ...yo creo que... ...ya hemos hablado un poquito sobre... ...esta iniciativa de, del año 31... ...que ocurrió en Barcelona... Y nada, que a ver si cunde el ejemplo a día de hoy Y, y somos capaces de mover algún tipo de iniciativa de este tipo
1: Yo voy mucho con la gente de la PA y O la que es gente muy interesante Al claro. menos los que he conocido yo O la gran mayoría de los que he conocido Y es gente luchadora Y bueno, están, están en ello
0: eh, Nada más que darte las gracias Manel Por, por esta entrevista
1: de acuerdo. Un abrazo a todo al Halcón. Hasta luego. Salud.